0: Bagaimana seorang pemandu wisata yang biasa Anda bayangkan pernah Anda temuin Rata-rata menggambarkannya sebagai sosok yang ramah, kooperatif, serta tur- ikut kemauan tamu yang dibawanya Namanya Murven Dia adalah se- pemandu wisata yang menemani kami selama 10 hari berkeliling Turki tahun lalu Dan dia adalah pemandu wisata yang mematahkan bayangan Anda di atas Januari 2018 2018 lalu kami mendapat rezeki bisa berkeliling negara Turki Berkeliling dalam arti yang sebenarnya Karena selama 10 hari itu kami setidaknya menyinggahi 7 provinsi yang ada di negara Turki Mendarat di Istanbul yang berada di sisi Eropa Kami menjelajahi mungkin separuh wilayah Turki di sisi Asia sejak dari bursa yang masih bersalju Ismir yang terletak di tepi laut Aegea, Makam Maulana Jalaluddin konya. berniat naik balon terbang tapi gagal di Kapadokia karena cuaca menyaksikan pesantren tertua di Turki di kota Amasya serta pulang ke Istanbul melewati Ankara yang ada, adalah ibu kota pemerintahan Turki. Staminamurven tidak sedikitpun kendor sejak kami tiba hingga kami sampai lagi di Bandara Atatürk Internasional untuk kembali ke Jakarta. Kata-katanya selalu ing- saya ingat. Saat akan mulai bercerita tentang sejarah kota atau situs yang akan kami kunjungi adalah Ini Turki Tidak semua yang anda dengar tentang Turki itu benar Turki adalah bla 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 katanya. Dan dia mulai bercerita tentang Turki Politik, sejarah, pemerintahan tanpa lelah Walau sebagian peserta terlelap di bus Saya pikir dia lebih tepat menjadi seorang propagandis ketimbang pemandu wisata Oh ya Murfen bukanlah pemandu wisata yang manis, dia ramah, sangat ramah. Tapi kalau sudah berurusan dengan disiplin waktu, dia keras. Latar belakangnya sebagai tentara di Turki sangat mempengaruhi itu. Hari pertama, kami menginap di sebuah hotel di kota Istanbul. Menjelang masuk hotel, saat check-in, Murfan mengingatkan dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Bapak dan ibu, kita akan makan malam pukul 7 malam tepat karena restoran sudah di booking pada jam tersebut. Seperti biasa, entah tak mendengar atau mungkin memang budaya jam karet, jam 7 tepat hanya kami sekeluarga berempat, beserta 8 orang dari total 22 orang yang berada di bus lainnya terlambat. Yang terlambat kita tinggal, karena kita sudah punya konsensus kata Murphine. Walhasil 10 orang yang tertinggal kelimpungan. Walaupun akhirnya dibungkusin juga makan malamnya, ini membuat efek cerah. Sejak itu, mulai hari pertama hingga perjalanan terakhir tak ada lagi peserta yang molor dan karet. perjalanan berjalan mulus selama 10 hari. Orang seperti Murfen masih jarang kita temui di Indonesia. Itu kenapa budaya jam karet masih sangat menjamur. Karet kok menjamur. Kita cenderung memberi toleransi pada orang yang terlambat. Sehingga kondisinya jadi agak ironis. Yang tepat waktu menunggu yang terlambat. Yang terlambat juga tak merasa ada yang salah karena dia ditunggu. Lebih buruk lagi, karena kebiasaan terlambat ini tumbuh dalam keluarga, suami memberi contoh pada istri. Istri memberi teladan pada anak. Dan keluarga macam ini bila bepergian atau berada dalam sebuah rombongan atau tim akan menjadi beban berat bagi rombongan atau timnya. Repotnya, yang, mer- yang jadi beban ini tak merasa jadi beban. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Hari ini Tuhan mengingatkan kembali pada konsep tentang rezeki itu sudah ada takarannya Berangkat dari rumah kami mau servis koper di daerah Cikini Dan lanjut meeting ke calon nasabah di Pacific Place Tapi karena dua janji itu datangnya hampir bersamaan kami sengaja berangkat lebih awal Supaya bila kena macet pun kami tak terlambat Maklum kami berangkat dari Bogor Namun jalanan hari itu bersahabat Jagolawi sama sekali nggak macet. Saya memutuskan keluar di Cawang dan berniat lewat kampung Melayu menuju Cikini. Saya lupa kalau plat mobil saya genap dan masuk ke jalur ganjil. Di perempatan BNN saya di stop polisi. Pendek cerita saya mesti mengeluarkan uang 500 ribu untuk membereskan ketredoran yang tak perlu ini. Bayar denda tilang. Sebelum kejadian ini, pas mau berangkat mudik dua minggu lalu, kami juga mengalami kejadian yang serupa, mengeluarkan uang ekstra di luar rencana. Saat itu, untuk menghindari macet di Cikarang, saya sengaja keluar di pintu tol Cibatu menuju jalan raya Kalimantan, mengarah ke Karawang. Di sebuah perempatan, mobil saya berhenti, tepat di sebelah kanan sebuah truk tronton. Saya mau belok kanan, truk mau belok kiri. Tak dinyana, lampu merah ke arah kiri, nyala duluan dan truk di sebelah kiri saya bergerak. Karena panjangnya bodi dia, sang sopir tak sadar bahwa pantat truknya itu membelai kaca spion mobil saya. Pecah sih enggak, tapi dudukannya patah. Walhasil, sampai Semarang saya mesti merokoh kocek 400 ribu untuk membereskan. Dari dua kejadian itu, saya dan istri berkumam. Kita ini bekerja keras Dapat rezeki yang Alhamdulillah cukup lumayan Kita sudah keluarkan bagian yang menurut hitungan kita harus dikeluarkan Karena merupakan hak orang lain Tapi hitungan langit berbeda lupanya Saat dapat bonus menyerang lebaran kemarin Kami sudah merasa membayar lunas semua kewajiban kami Tapi hitungan langit bilang ada 400 ribu lagi yang harus dikeluarkan Mungkin kami sudah diingatkan Tapi kami lupa hingga akhirnya bagian dari rezeki yang menjadi hak orang lain itu ditarik paksa oleh tukang servis pion di Semarang melalui perantaraan belayan truk Tronton. Demikian juga hari ini kami merasa apa yang kami terima dari gajian tanggal 10 kemarin sudah kami bersihkan, tapi hitungan langit bilang masih ada 500 ribu lagi yang bukan hak kami dan akhirnya dikeluarkan sebagai denda tilang. Itu yang kami sadar sebagai pelajaran bahwa rezeki sudah ada takarannya. Artinya, kita sudah kerja keras untuk mendapatkan rezeki yang besar. Tapi ada hitungan yang dari yang kita terima itu harus dikeluarkan karena itu hak orang lain. Kalau kita ingat, kemudian hitungan dengan hitungan langit cocok, otoritas langit pun tidak perlu memaksa duit itu keluar ya, lewat namanya musibah, kecelakaan, atau sakit. Jadi, Konsep rezeki sudah diatur itu bukan berarti layah ya Dan berharap kita dapat duit jatuh dari langit Seperti kata orang-orang malas gerak yang biasa saya temuin Maunya usahanya sedikit tapi pengen dapatnya banyak Ngimpi lah ya. Sampai seorang teman melulis di wall facebooknya Jualan malas Training oga Tapi giliran ketemu teman yang berprestasi Dapat reward dan komisi besar bilangnya Semoga nular ya Saya cuma bilang Beb ini bisnis bukan panu saya menunjuk seorang ibu yang kelihatannya bersemangat sekali untuk bertanya iya bu silahkan bertanya Pak bagaimana caranya supaya bisa segera terlepas dari jerat hutang Kadang saya sampai putus asa loh pak memikirkan hutang yang tak kunjung beres Demikian tanya ibu tersebut Saya tanya balik Kalau boleh tahu hutangnya berapa miliar bu? Dengan serius saya tanya Si ibu tersipu Menoleh ke kanan dan ke kiri dan dengan lirih bilang 20 juta pak ke bank XXX saya menjawab soal religius saya bilang lihatlah bu Tuhan menguji sebesar kapasitas manusia dengan berbagai macam cara ada yang diberi harta melimpah ada yang dianugerahi hutang yang melimpah kebetulan ibu diuji dengan hutang seberapa besar kapasitas ibu diukur dari cara ibu menyelesaikan hutang tersebut Semakin cerdas ibu menyelesaikan hutang tersebut maka sebenarnya kelas ibu makin naik. Ibu diberi ujian dengan hutang 20 juta tapi sudah hampir putus asa. Maka bagaimana caranya Tuhan akan berikan rezeki yang besar dan makin besar. Kemampuan ibu mengelola rezeki besar belum teruji. Lah buktinya hutang 20 juta aja sudah bikin putus asa. Kita ini suka nggak adil sama Tuhan berdoa minta hidup sejahtera. Tapi usaha realnya nggak ada. Punya hutang dipikirin aja. Tapi tak berusaha kreatif melakukan sesuatu yang berbeda untuk melunasi hutang itu. Sudah tahu, kalau dengan apa yang dilakukan selama ini hutangnya belum juga terbayar. Tapi masih mengulang dan mengulang terus usaha yang sama. Tidak mau sekedar mendengar dan belajar dari orang lain. Ibu, orang-orang yang diberi rezeki besar tentu bukan tanpa sebab. Sebabnya jelas. Tuhan percaya akan kapasitas orang itu, kapasitas untuk menerima cobaan yang besar pula. Orang-orang yang diberi hutang kecil saja masih suka putus asa. Tentu susah dipercaya menerima rezeki besar. Jadi jangan mau enaknya aja, hutang banyak, tapi usahanya gitu-gitu aja. Mata dan telinganya ditutup aja. Akhirnya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah.